0: My jsme včera měli v KFP aktuality, takové čtvrtletní, kde jsme některé věci schrnuli, takže já použiju myšlenky, které byly tam, omlouvám se těm, kdo chodí pečlivě na naše webináře, tak to uslyší podruhé, pro ostatní to bude, to bude nové. Zase prolítněme si vývoj akciových trhů na měnách, na koruně, na dolaru se neděje, asi nic zvláštního, pohyby tam jsou nějaké malinkaté, tak tento týden nebudeme komentovat. U akcových trhů tam to bylo trochu bouřlivější, tenhle ten týden došlo nám tam k dalším poklesům. Tady ten graf ukazuje výnos světových akcí v české koruně, ukazuje ho od začátku kalendářního roku, ukazuje, že konec čtvrtletí byl tady na hodnotě minus 5,2%. No a dneska aktuálně, nebo včera aktuálně jsme byli, mínus 8,9, takže se blížíme se někam k těm 10 cca, 10 od začátku roku. Pořád nejsme nejníž, ten nejhlubší dno zatím bylo tady někdy, někdy v únoru asi dva měsíce, dva měsíce zpátky, takže ty aktivové trhy se plácají teď trochu dál od svých maxim, trochu, trochu níž. Co mi přijde zajímavé, tak je, podívat se, kde jsou akcie z hlediska té minulosti, z hlediska té, té historie. Většinou se díváme na akcie, kolik spadly od Maxim a to zajímá ty novináři, to se tam píše a říká se, akciový index odepsal tolik a tolik procent, tolik a tolik bodů, klienti, kdo investovali 2 miliony, tak schudli o tolik a tolik desítek tisíc, a, ale my se můžeme vrátit zpátky a podívat se, na jakých úrovních ty akcie jsou, a i po těch poklesech, teďkon co jsou těch zhruba 9% od samaxim, no tak se dostáváme na úrovně tam, kde byli před rokem. To znamená, že ta nejistota kolem války, kolem růstu, úrokových sazeb, kolem inflace, hlavně inflace v Americe, ta hýbe akciovými trhy, česká inflace americkými akciemi nehýbe. A případně... Nedořešením koronaviru, a případně teďka ta ekonomika se probouzí a říká si: Tak co bude jinak, co se změní, co změní k lepšímu, co k horšímu. A proto ty trhy jsou takové nervóznější, protože hledají nějakou rovnováhu. Tak vlastně jenom vrátili se tam, kde byli loni. Vlastně jenom odmazali, zejména odmazali tenhle ten podzimní nárůst od toho října, od října tady do, do prosince, a celé trhy výrazně rostly. No a. To více, to, teďko, to teďko vymazali. Vidíme, že to je na podobných úrovních, jako byly tady někdy, někdy v tom létě. Tak to je trochu jiný úhel pohledu, než se dívat od Maxim. Proč ne od Maxi Mimo jiné, protože to je zajímavé novinářsky, to je zajímavé do titulku, jasně, ale málo kdo z klientů nakoupil tady. Klienti, kteří nakupovali v minulosti, nebo chodili jim výpisy, nebo sledovali akcie, tak mají takovéhle nějaké ceny. Takové dle nějaké ceny, které viděli. Málo kdo sleduje akcie každý den a teď řekne si, ha, tady bylo maximum a pak si říká, to už jsem měl na tom výpise číslo 2 miliony 352 tisíc a teď jsem o 8,9% mínus. Jiný zajímavý úhel pohledu, k tomu mě přivedlo zamyšlení se nad hrou finanční svoboda. My hru finanční svoboda hrajeme ve tříletých cyklech A kdybychom hru Finanční svoboda hráli ve tříletých cyklech a podívali jsme se na ty akciové trhy před třemi lety a dnes, tak bychom zjistili, že akcie jsou o 32% silnější, to je výnos PA 9,8% nominálně, takže akcie předvedly naprosto průměrný výnos, průměrný výnos akciové trhu trhu je 10%, no a oni přesně těch 10% dali, oni přesně těch 10% vynesli, takže ten výnos je průměrný a i ten pohyb je plus minus takový typický. Tady zažíváme nějaký pokles 10%, to je úplně normální věc, pokles v době koronaviru byl trochu nadprůměrný, ale nic, co by ty akciové trhy neznaly, každou chvíli jsme viděli poklesy akcových trhů o víc než 20%. V některém tříletém období to nastane, v některém ne, hold, tady to, tady nám to nastalo. Takže kdybychom sledovali akcie, nechtěří úplně dlouhodobě, protože tři roky není dlouhá doba, tak bychom zjistili, že nic zvláštního, zajímavého se na tom trhu neděje, máme takovou úplně normální dobu, kterou prožíváme. Akorát když se kdykoliv podíváme, kdykoliv debatujeme aktuality, kdykoliv řešíme webináře, kdykoliv řešíme, jaký je výhled akciového trhu, tak vždycky máme my i posluchači pocit, teď jsme ve výjimečné době. A když s Karlem zaspomínáme jenom 10 let zpátky, tak byla výjimečná doba, protože krachovalo Řecko. Pak byla výjimečná doba, protože byl Brexit. Pak byla výjimečná doba, protože zvolali Trumpa. Pak byla výjimečná doba, protože byly už dlouho nízké úrokové sazby. Pak byla výjimečná doba, protože bylo PI přes 20. A pořád tam nacházíme něco zajímavého, zvláštního, divného. Dneska je zase výjimečná doba, protože uh, nám hrozí stagflace. A až se podíváme na ty trhy tři roky zpátky, A jak se tady sejdeme v roce 2025, tak je dost možné, že si řekneme, hm, tak zase máme jiné starosti a ty tři roky staré starosti už házíme, házíme za hlavu. Ano, to vlastně nic nebylo, že v té době, v tom roce 22, ale to teď, co se děje, ano, ano, ano. Ještě jenom se vrátím k tomu, co se říkalo v roce 2019, tam si vzpomínám, že se říkalo, nejsou ty akcie moc drahé, neměli bysme je prodat, neměli bysme je redukovat, teď akciové trhy jsou na maximech. takhle vysoko nikdy nebyly. PI tam bylo uh, přes 20, PI bylo vysoké, takže už tady se debatovalo, akcie jsou drahé, musí klesnout, pojďme z nich utíct. No a teď je vidět, že jsou ještě o 30, 30 dražší. To neznamená, že za tři roky budeme zase plus 30%. Můžeme být mínus 30, můžeme být plus 50. Cokoliv mezi tím. To jsou akciové try. Co dalšího nás zaujalo? No my jsme se podívali, co říkali povolení lidé, chytří lidé o inflaci. A já jsem si vyhledal nadpisy, kde se mluvilo o inflaci, jaká byla inflační očekávání ČNB a inflační očekávání ČNB, kde o nich mluvil Guvernér České národní banky, pan Rusnok, to je člověk, který tomu za prvé rozumí a za druhé má možnost to ovlivnit, takže asi povolenějšího člověka bychom nenašli. Přesto uhádnout, kde bude inflace, je nemožné, protože jemu samotnému se to nepovedlo. Rok zpátky. Říkal z inflačního šoku a prudkého růstu cen strach nemám. A to je rok stará zpráva, kdy inflace tehdy byla 2-3 Nevědělo se ještě, jak dál bude pokračovat koronavirus. To jsme měli asi x vln koronaviru za sebou a y ještě před sebou. Pak uteklo tak půl roku a v říjnu se říkalo, sazby půjdou nahoru, tempo růstu, cen začne zvolňovat až příští rok. Takže říkalo se, ale máme podzim, tak ještě jako do zimy, do jara, ta inflace ještě trochu bude klesat a pak pak už bude dobře. A taky se mluvilo o tom, že sazby vyrostou a jakmile se utlumí inflace, tak sazby se zase vrátí, sazby zase klesnou zpátky. Pak přišel prosinec a říkalo se, inflace se příští rok na nad 7%, jasně, to je pravda, ale když říkali nad 7, tak myslí jako 7 a kousek, nikoli v 12. Pak se říkalo, 8% inflace je pravděpodobná a vrcholo dosáhneme na jaře, No, jaro máme v plném proudu a nevypadá to, že by inflace byla na vrcholu a že už by ta inflace začala se klidnit a že by začala klesat. No a pokračujeme dál, konec prosince. Zvýšení saze přes 5% je krajně nepravděpodobné. Na 5% už jsme a mluví se o tom, asi v květnu se bude ještě zvedat úroková sazba v účinnu na na to, že Prybor, pokud by se to měřili Pryborem, tak ten už je dávno nad 5%. Pak se tady mluví o tom, že vyrostla generace, která nepamatuje 10% inflaci. To je to, o čem jsme se bavili v makroekonomii. Podívejte se na dobu, kdy ta inflace byla vysoká. Vzpomínali jsme na to 90. léta, kdy inflace byla 10% a rostly nám nájmy a byly tam inflační doložky v nájmech, byly inflační doložky ve mzdách. A běžně rostly ceny o 10%, ale tehdy byly i úrokové sazby výrazně vyšší. No a teď už se mluví o stagflaci, a dál se, dál Rusnot připouští, že by se mohli na začátku května dál zvyšovat úrokové sazby, takže jsou na pěti procentech a ještě by mohli jít vejš, A dál se říká, letos pokles nelze očekávat. No a já si tady u té jako geneze toho očekávání inflace a úrokových sazby uvědomuju, že někdy se některé články, poradce nebo nějaké diskuze se opíraly o to, co říkala ČNB, tady někde na začátku, kdy říkali, ale inflace asi poroste, vyběhne to, kousek vejš, ale zvedneme úrokové sazby, utlumíme tu inflaci a zase ty sazby půjdou dolů. A vzpomínám si na jeden článek, který se psal na podzim a byla tam diskuze o úrokových sazbách na hypotéce. Když ty sazby vyrostly z těch krásných 2%, někde rok, roka půl zpátky, a už jsou někde na 4%, najednou to je dvakrát dražší, hrozně drahá hypotéka, jakou mám volit fixaci. A některé doporučení nějakého analytika bylo, eh, vemte si jenom roční fixaci, protože spolehnul se na tyhle, ty, tyhle ty předpovědi. Če nebo teď zvedla úrokové sazby, je to krátkodobá záležitost, jakmile se inflace skrotí, tak ty sazby půjdou zase dolů, takže ten hrb na těch úrokových sazbách eh, překleníte jednoletou fixací a za rok si potom vemte fixaci klidně delší, ale to už ty sazby budou nízkor. A tady bylo ohromně nebezpečné spolehnout se na e, nějakou předpověď, e, která byla většinou z úst povolavních, ale e, i, i guvernér kouká do mlhy a nemá tušení, co, co přinese, nemůže odhadnout e, ceny ropy, nemůže odhadnout válku, válku na Ukrajině. Z toho plyne nespoléhejme se na jeden scénář, který říká, co asi nastane. Zkusím udělat mentální kon odbočku a odskok do pojištění i v jako neříkáme, ale pravděpodobně vám to auto neukradnou, pravděpodobně vám povodeň nesebere e, barák, anebo pravděpodobně vám nevyhoří domácnost. Drťava většina klientů nebude mít doma požár, neukradnou mu auto, nepřijde povodeň. Ale přesto v tom poradenství uvažujeme jinak a říkáme, co by se stalo, kdyby to auto ukradli. A vy ho máte za tři čtvrtě milionu, vy ho potřebujete, abyste jezdili za zákazníky, no tak je potřeba, abyste ho měli pojištěné nemovitost, domácnost, hodnota asi nevyhoří, ale co kdyby to nastalo, no tak řešíme pojistku. Stejně tak i u hypoték, u investic, jestliže některá varianta přináší katastrofu pro klienta, tak bychom měli být opatrní a měli bychom myslet, mít vymyšlený i nějaký plán B, mít nějaké zajištění, nespoléhat se na to ve 100%. A budeme o tom mluvit i dneska. Dneska budeme mluvit o tom, že Máme za sebou růst cen nemovitostí a jak se bude vyvíjet dál, nikdo netuší. Možná za pět let ty ceny budou o dalších 30% výš a nebo dojde k poklesu. Ale rozhodně pozor na to, abyste na to spoléhali, že nemovitosti rostly a dál musí růst. Nemusí. Takže budeme tady torpedovat to přesvědčení, musí růst. Kdo se spolehne jenom na růst nemovitostí, bude to mít nakoupeno na páku, bude mít pět nemovitostí v v portfoliu, zatím mu to fungovalo, ale dál fungovat nemusí, přemýšlejme nad nějakým plánem B. Jenom pro připomenutí, kde je aktuální situace, když se říkalo sazby nebudou nad 5%, tak dneska už jsou na 5%, aspoň sazby če nebyl. Když se říkalo inflace asi bude nad 7, nad 8, nad 10, tak už jsme na 12,7 a to ještě není asi konečná. Kdo by chtěl větší detail, tak tady máme vývoj předpovědí inflace Českou národní bankou. Takhle viděli inflaci v lednu 21 a v dubnu. 21, to znamená před rokem. Tady v těch dobách někde Rusnok říkal, z růstu cen nemám strach. Říkalo se, ano, možná trochu vyrostou, bude v tolerančním pásmu ke 3%. A každá nová předpověď říkala, hele, ono se to zvedá, asi tam bude ten kopeček. Ten kopeček bude vyšší a bude trochu dál. Ten kopeček bude ještě veš nad 6%. Tady jsme u 10. No a dneska vidíme, že realita je z 12%. Takže čtěme zprávy nebo sledujeme zprávy nebo ale nespoléhýme se na ně. Berme je jako ano, tímhle směrem to asi nějak jde, ale nesázejme na to všechno, jenom něco. My jako poradci jsme v hrozně těžké pozici. My tu budoucnost neznáme, my ji nepředpovíme. I když se ptáme chytrých, jak to bude v té budoucnosti, tak oni nám to neřeknou a když nám to řeknou, tak se stejně na to nesmíme spolehnout. My tu budoucnost neznáme, ale musíme se na tu budoucnost připravit. To je takový trošku protimluv, co teda s tím máme dělat. No přemýšlejme v různých variantách, co by se mohlo stát. Co když mi ukradnou auto, co s tím udělám. Co když klesnou ceny nemovitostí, co to pro mě bude znamenat. Co když klesnou ceny akcí, co když budou nulové úrokové sazby nebo pětiprocentní úrokové sazby. Co když budou sedmiprocentní úrokové sazby na hypotéce. A z čeho vycházet? Moje doporučení je, učme se minimálně z minulosti, protože když se podíváme na minulost a řekneme si, jo, pětiprocentní úrokové sazby na hypotékách pamatujeme, a kdo nepamatuje, podívejte se na grafy, proto vám ty grafy často ukazujeme a do minulosti. Vím, že je to slabší vidět jenom číslo na grafu, než si to zažívat na vlastní kůži, ale i tak zkuste se poučit z těch cizích zkušeností a to vede k tomu, že se připravíte minimálně na to, co už tady bylo. Nebudete připraveni na rekordy, ale budete připraveni na to, co už přišlo a to, co už jednou přišlo, tak nejspíš může přijít zase. Když se podíváme do minulosti a bavili jsme se o tom v makroekonomii, ukazovali jsme na grafech, tak určitě pamatujeme inflaci přes 10%. Jak se tam chovala ekonomika, jak se tam chovali klienti, jaké bylo jejich myšlení, jak tam fungovaly produkty. Pamatujeme taky úrokovou sazbu z hypoték nad 5%. A my když školíme, máme finanční matematiku, tak počítáme, jaká je splátka hypotéky, když je 2%. A tři roky zpátky jsme říkali, a co kdyby úroková sazba byla 5%? A většina lidí, haha, no, tak jako pojďme se teoreticky podívat. Jsem tam někdo říkal, jo, pamatuju 5% hypotéku, ale brali to jenom jako teoreticky. A ti klienti, kteří měli dvouprocentní úrokovou sazbu, spoléhali na ní a měli hypotéku branou na krev, měli to napjatý rozpočet a když teď dojde k tomu růstu, tak to pro ně může znamenat problém. Kdo na to byl připraven a buď to hypotéka byla malá, a růst je jenom zamrzí to, je to dražší, ale není to katastrofa, tak je to OK. Ten, který říkal, bráním se tomu riziku, radši svému delší fixaci, tak tam je to taky v pohodě. Stejně tak pamatujeme a viděli jsme to tenhle kvartál, takže bereme si to jako čerstvé poučení, že koruna může posílit nebo oslabit klidně o 10% a může to být rychlé. Podívejme se na doby, kdy byly výnosy s nějakou 1, 2, 3, 4% a jak uvažovali lidé, tam... Neplatila ta věta, kterou známe posledních deset let, ty peníze do banky nedám, protože z toho nic nemám. Proč bych měl spořící účet, když ta banka mi nic nedá, radši ty peníze utratím. Jakmile tam dá 3%, no tak najednou si člověk říká, jo, hele, něco za to mám, no. Lepší než klacko přes hubu, jak říkají někteří klienti. Žádný zázrak, ale pomůže to. Navíc, jakmile máte úrokovou sazbu 3%, tak najednou ty klienti sledují, že ta banka má 3,5, a najednou ty rozdíly jsou půl procenta a klientům už stojí za to se někde po těch bankách, po těch bankách dívat. Ty banky potom i víc bojují tou úrokovou sazbou. Jakmile úroková sazba 0,1 nebo 0,2, tak to nikoho, nikoho nezajímá. A tady do toho seznamu si přidejte další věci, které pamatujete, na které by vaše řešení mělo být připravené. To jsou, ty pojist, to jsou ta pojistná rizika, to jsou ty úrokové sazby, to jsou ta akciová rizika. A měli bychom se asi přidat, umíte si představit, že se tady sejdeme do roka a do dne a akcie budou o 15% níž než dneska. Ukazovali jsme si minus 8,9. No a představte se, že ty akcie jedou tak jako od 10 k 5 a spíš to jako jede dolů a sejdeme se tady za rok a bude tam minus 15. Sejdeme se za dva roky a bude tam minus 20 od dnešních dob, takže minus 30 od vrcholu. A to jsou situace, které v minulosti nastaly. A nebo sejdeme do roka a do dne, no a ceny bytů budou 30% minus. Takže doplňte si tenhle ten seznam, připravte se na něj. To mělo být varování z dnešních aktualit. Ne, že by to bylo nové, ale nově jsem si to uvědomil.